0: Bonjour Beata Mbiméres. Bonjour. Votre roman parle d'identité à travers le métissage, l'exil, le retour, la famille, l'amour. Qui êtes-vous Beata Mbimérest Et Est-ce une question qui possède une réponse ou parce que la réponse est un mouvement perpétuel, une question qu'il faut simplement que chacun de nous se pose pour construire son identité ah, C'est une très bonne question. Euh,
1: je pense que je sais qui je suis maintenant et effectivement c'est un processus. Euh, maintenant, j'ai envie de, de faire un pas de côté par rapport à cette question et euh, de, de dire qu'il y a aussi, parfois il y a une injonction à dire qui on est, euh, une injonction à choisir aussi euh, son appartenance. Et euh, ce que disent mes personnages aussi, c'est euh, l'idée que, que cette injonction qui peut être faite notamment aux, aux immigrés ou aux enfants d'immigrés euh, et euh, qui peut devenir une, une quête identitaire douloureuse comme pour le cas de, de Samora, euh, il faudrait aussi qu'on puisse en libérer quelque part les nouvelles générations parce qu'on a passé tellement d'années à euh, euh, répondre à cette question, à, à répondre à ce type de question qui dit mais d'où es-tu vraiment euh, qui veut dire que quelque part, euh, quelle que soit l'appartenance que l'on choisit, on peut toujours avoir une personne en face qui, 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 qui vous la nie. Euh, J'aimerais qu'on qu arrive à une société, euh, quelque part, où, où on ne soit pas forcé euh, de répondre à cette question, même si je peux comprendre que c'est un, un cheminement euh, euh, nécessaire pour certaines personnes comme il a été pour moi.
0: Tous les enfants dispersés mettent en lumière la puissance salvatrice comme destructrice, des silences et des mots. Quel rôle a la littérature pour vous dans la difficulté de dire et la difficulté d'entendre
1: La littérature est un... je, je, je dis souvent que c'est une surface de réparation euh, dans le sens où euh, pour moi en tout cas dans mon expérience personnelle euh, ça a été euh, les livres que j'ai lus euh, qui m'ont permis de, de comprendre tout ce que j'avais vécu ou de comprendre tout ce qu'on me renvoyait mmh. comme identité justement assignée et, euh, et pour moi ça, ça a été un lieu de, de liberté justement euh, à la fois parce que euh, parce que je pouvais en, en m'identifiant euh, au personnage euh, qu'il soit russe au 19e siècle euh, chilien dans les années 30 ou, euh, ou, ou dans un futur euh, proche euh, voilà pouvoir vivre une autre vie mais ça a été aussi pour moi euh, justement un lieu où je trouvais les mots euh, les mots justes, les mots baume euh, posés sur des événements euh, traumatiques que j'avais pu vivre ou sur euh, des questionnements identitaires qui pouvaient être difficiles donc c'est aussi un lieu pour moi je l'ai investi en tout cas euh, dans cette idée de réparer euh, les silences euh, de pouvoir euh, justement euh, démonter les, les, les assignations et euh, de donner une liberté aux gens de dire enfin euh, ce qu'ils vivaient, ce qu'ils sentaient et, et de pouvoir le transmettre à leurs enfants.
0: Votre roman nous invite à entendre les voix de plusieurs membres d'une famille qui ont vécu le génocide du Rwanda de 1994 en se cachant, en s'exilant, en combattant ou en en héritant par leurs parents. Pourquoi avoir fait ce choix de roman choral Au départ, je suis noveliste.
1: Je pense que euh, je le resterai toujours et il euh, y, y avait l'idée euh, de, dès, dès le départ quand j'ai commencé à écrire, je, je, je souhaitais euh, ne pas donner une histoire unique, hein. vous savez cette, cette idée de, du danger de l'histoire unique euh, dont parlait Adichie, euh, et donc de pouvoir montrer différents points de vue euh, pour euh, quelque part euh, euh, refuser le, la, la caricature qui avait été faite par rapport à l'histoire du Rwanda, par rapport euh, à l'histoire du génocide contre les Tutsis, et, euh, et permettre, euh, je ne sais pas, à mes personnages, mais au-delà, euh, euh, au type de personnes dont je parle, euh, d'avoir droit à la complexité, comme les autres euh, personnages de la littérature monde, alors que souvent, quand on, pendant longtemps, en tout cas quand on parlait de l'Afrique, il y avait une, une, un discours un peu réducteur, simpliste et, euh, et caricatural. Donc le, le roman choral, la, la, euh,
0: la vision mosaïque des choses, permet justement de se réapproprier euh, la complexité. La langue Rwanda présente dans votre roman véhicule une émotion puissante à la lecture et à l'écoute. Elle ouvre une porte linguistique en fondant la frontière entre le là-bas du texte et l'ici de la lecture. Comment vous est venu ce choix d'écriture
1: Le Kinyarwanda est ma langue maternelle et quand on dit langue maternelle ou langue natale, on dit euh, là d'où l'on parle, là où on a appris à regarder le monde, à nommer le monde, euh, c'est un imaginaire euh, puissant et quelque part l'abandonner pour n'être que dans le français, pour ce que j'avais à dire à ce moment-là, pour moi je, je trouvais que ça aurait été réducteur, ça aurait été dommage. Et, euh, et donc j'avais envie que cet imaginaire-là que cette langue qui porte toute une culture qui porte une vision du monde donc le fait que le mot éjo, qui soit le même pour dire hier et demain dit aussi euh, une façon de, de, de concevoir la temporalité qui est celle de, 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 du peuple dont je suis issue euh, c'était important pour moi qu'elle que, qu qu puisse transparaître dans, dans, dans mon écriture et, euh, et je pense que beaucoup d'auteurs et d'autrices de ma génération qui ont d'autres langues que le français ou, enfin, que la langue dans laquelle ou elles écrivent euh, font ce choix aujourd'hui et, et, et c'est une façon aussi de dire que bah, les francophones sont aussi de plus en plus des personnes qui sont multilingues avec des imaginaires multiples.
0: Il y a dans votre roman et dans votre discours également une ouverture qui rassemble. 1994, le Rwanda, ce n'est pas ni une année ni un pays, c'est nous tous en tant qu'humanité, aujourd'hui, hier et demain. Quelle est votre intention lorsque vous écrivez
1: Je ne fais qu'écrire, je ne fais qu'écrire de la fiction. Euh, donc je, 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 je ne suis pas sûre que, que ça ait d'autre portée que celle d'inviter les gens à venir, jusque, euh, euh, comme je dis, jusqu'au bord de, de, du gouffre de nos existences, jusqu'à cette histoire-là que, que le monde entier, j'ai eu l'impression à ce moment-là, avait regardé les yeux grands fermés. Euh, soit parce qu'ils ne voulaient pas voir, soit parce qu'il y avait des ailleurs, soit parce qu'il y avait des clichés, comme je disais tout à l'heure. Et, et, et pour moi, c'est une façon, la littérature, en tout cas cette littérature-là, d'amener les gens euh, jusqu'à jusqu cet événement-là, euh, mais en la mettant, en la contextualisant et en, en la mettant dans, dans une histoire humaine qui peut parler à tout le monde. Et à ce moment-là, peut-être, faire en sorte que les gens comprennent que cette histoire-là, effectivement, ce n'est pas qu'un... Euh, euh, ce qui a été dit à l'époque hein, une guerre tribale entre africains à l'autre bout de la terre avec, euh, euh, mais, mais, mais une histoire qui est arrivée ici il y a plus de 70 ans maintenant qui peut encore se produire et qui est une histoire qui parle à l'humanité entière
0: Vous l'avez dit, vous êtes nouvelliste, vous avez également écrit de la poésie un roman, comment est-ce que ces différentes formes de l'écrit transforment pour vous la parole transmise Si elle la transforme je ne sais pas si elle la transforme,
1: moi je, je, je fais le choix de la forme en fonction de l'histoire de que j'ai envie de raconter euh, et il y a quelque chose de l'ordre peut-être du, du plus intime dans la poésie parce que très métaphorique et, euh, et que le roman lui permet une, une, une envergure, voilà, pour, pour parler d'une famille sur trois voire quatre générations, euh, comme diraient les Québécoises, ça prenait, ça prenait un roman. Euh, et je trouve très dommage, de toute façon, qu'en qu France, la, la, la forme nouvelle ne soit pas euh, autant appréciée
0: que dans d'autres pays, et je sais que je reviendrai à la nouvelle. Donc, euh, tout dépend du, du sujet. Vous êtes une lectrice qui partageait quelques-unes de vos lectures sur Instagram. Qui et quel ouvrage nous invitez-vous aujourd'hui à découvrir, et pourquoi
1: hum. C'est très difficile de faire un choix. Je vais vous parler du roman que je suis en train de lire en ce oui, moment. Euh, je, je pense qu'il est en train d'être traduit en français, mais pas encore euh, publié, c'est euh, Abdulraza Gourna, l'écrivain euh, euh, tanzanien, euh, britannique, qui a eu le, le prix Nobel de littérature euh, l'année dernière, qui était assez peu connu en France, à tel point que ses livres euh, euh, n'étaient plus disponibles en français, les, les trois qui avaient été publiés jusqu'alors, donc il a fallu qu'ils soient de nouveau euh, publiés. Et, et son dernier roman, qui s'appelle Afterlives, est euh, et, et, et une histoire euh, qui, qui fait le lien avec, euh, le, le, pas son premier, mais le premier qui avait été traduit en France, qui était Paradis, qui lui peut être trouvé aujourd'hui dans les, dans, les, dans les librairies et bibliothèques. Euh, c'est l'histoire de cette zone de, de, de l'Afrique qui est très proche du, du, du Rwanda, c'est l'Afrique de l'Est, c'est la Tanzanie, euh, à l'époque de juste avant la Première Guerre mondiale et pendant la Première Guerre mondiale, sous domination euh, coloniale allemande. Euh, avec toujours cette, cette façon euh, fantastique qu'Abdou gourna a de, de raconter la grande histoire du point de vue de, de, des, des individus qui ne, qui ne sont jamais entrés dans, dans, dans l'histoire des livres que l'on a racontés euh, et, et voilà dès qu'il sera publié, j'invite les lecteurs et les lectrices français à, à, à le lire et à découvrir toute son œuvre de toutes les façons Merci beaucoup Merci à vous